0: 14h 14h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Essayons de visualiser le Moulin Rouge tel qu'il était en 1892. Vous avez devant à l'entrée tout un jardin, grand jardin avec un énorme éléphant de plâtre, vestige de l'Exposition universelle de 1889. Et puis bien sûr, cette façade euh, avec le moulin et ses ailes devenues emblématiques d'une certaine belle époque. C'est ici, c'est au Moulin Rouge, dans ce lieu de fête qui est devenu le plus couru de, de Montmartre, que se produisent des chansonniers, des acrobates, des comiques, des danseuses et parmi ces danseuses, Louise Weber, plus connue sous le nom de la Goulue. Ah, c'est euh, la figure impossible du Moulin Rouge, hein. elle est là qui interpelle les bourgeois en leur demandant de lui payer à boire et de. elle danse avec son partenaire attitré, je n'ai pas besoin de vous le présenter, Valentin Désossé, qu'on nomme ainsi parce qu'il est grand et maigre. Et le public applaudit, s'amuse, rit et boit et fume. Bon nombre de ces messieurs sont élégamment vêtus. Ils attendent avec impatience le cancan, ce moment de frénésie extraordinaire où l'on peut tenter de voir sous les jupes des danseuses. Au milieu de tout ce petit monde, un homme barbu qui marche de travers, petit, oh oui! très petit, appuyé sur une canne. Il arrive à la table qui lui est réservée comme tous les soirs. Il a ses, ses binocles, son chapeau melon, un complet noir et une cravate. C'est Henri de Toulouse-Lautrec. « Ah Mais c'est notre petit priap !» s'exclame une serveuse. Tout est dit. Lautrec salue. Il embrasse un certain nombre de connaissances parce qu'il est vraiment un habitué des lieux. Il est donc à sa table où il sort son carnet et le voilà qui, sur un coin de table, commence à croquer, à dessiner. Et une courbe à une autre, il a un, une, une sûreté de trait extraordinaire. Une serveuse lui apporte un verre d'absinthe, ce ne sera pas le dernier de la soirée. Ici, comme dans tous les cafés et toutes les guinguettes du quartier, tout le monde connaît Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, pour tout vous dire, euh, vient d'un autre milieu que celui euh, des nuits de la bohème parisienne. Il est né en 1864 à Albi. Il est né à Albi dans une famille de l'aristocratie et, disons-le, il est né d'un mariage consanguin entre le comte Alphonse de toulouse lautrec Monfa et Mademoiselle Adèle Tapier-de-Céléran. Un couple assez mal assorti, si mal du reste qu'il va se séparer alors qu'Henri n'a que 4 ans. Dès lors, le petit garçon verra régulièrement son père, bien sûr, mais il vivra surtout avec sa mère, entre Paris, Albi et la station thermale de Barège. Pourquoi Barège eh bien, parce qu'en 1874, Henri, en 74, il a donc 10 ans, Henri fait une chute terrible et cette chute est un symptôme. C'est en fait le premier signe d'une maladie dégénérative. Cet enfant va rester infirme, il le sera toute sa vie. Sa taille ne dépassera jamais 1,52 m. S'il ne grandit donc pas, Henri n'en prend pas moins de l'âge. À 18 ans, après avoir obtenu son baccalauréat, il revient à Paris avec son père, cette fois dans l'idée de devenir peintre. Il va euh, essayer d'entrer dans un des grands ateliers qui font à l'époque la célébrité mondiale d'une capitale vouée aux arts. Il suit les cours des peintres Léon Bonnat, très académique, et ceux de Fernand Cormont, nettement moins académique. Cormont tient à Montmartre un atelier célèbre et c'est dans cet atelier d'ailleurs que Toulouse-Lautrec va rencontrer un certain Vincent Van Gogh, qui lui-même est arrivé à Paris quelques mois plus tôt. Bientôt, Toulouse-Lautrec ira jusqu'à louer son propre atelier, rue Tourlac, juste à côté du cimetière Montmartre. Il est ancré dans ce quartier, ce quartier est devenu le sien, au-delà d'un quartier pour lui, c'est même quasiment un univers qu'il va rendre célèbre Universel, c'est le début pour lui d'une véritable vie de bohème. Dans son ouvrage, très bel ouvrage, dans les pas de Toulouse-Lautrec, Alain Vercondelet nous dit « La butte était devenue alors un vrai village pittoresque avec ses rues montantes, ses terrains vagues, ses jardinets, ses vergers et ses places ». Ses vignes et ces artistes qui y trouvaient refuge, laissant Paris au milieu des affaires et de l'argent roi, comme le rapportait alors Zola dans ses romans. Quelque chose de familial et d'intime faisait de cet endroit un lieu créatif, ouvert à l'imaginaire et propice à toute la scène alternative. Et elle était féconde, enthousiaste et bruyante. Avec Van Gogh, Toulouse-Lautrec fréquente les guinguettes, les cafés, les cafcons, les brasseries qui servent jusqu'à l'aube, les cabarets. Je vous le dis, il est devenu l'âme de Montmartre. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors on le voit qui dessine, toujours qui esquisse et qui croque et qui peint maintenant et qui commence à boire beaucoup de la bière, euh, du vin et des alcools forts et de l'absinthe parmi ses lieux de prédilection le Moulin de la Galette le Chat Noir qu'on surnomme l'Institut parce que tous les serveurs y portent des costumes d'académiciens plus, plus ou moins officiels. C'est là que se produit le chancelier anarchiste Aristide Bruand Bruand qu'on reconnaît bien sûr à son chapeau à large bord, à son manteau, sa cape noire, vous savez. Et puis, cette écharpe rouge tellement reconnaissable. Un personnage fait à croquer pour Lautrec, dont la petite taille et l'air débonnaire deviennent en quelque sorte l'autre emblème de Montmartre. Si vous me passez l'expression, « Monsieur de Toulouse, Lautrec est un chaud lapin. » Je cite Alain Vircondelet. « Doté d'une nature ardente, il tournera en dérision l'avidité de ses pulsions, s'en moquant lui-même, jouant au provocateur, pratiquant l'exhibitionnisme comme le travestissement, amoureux, passionné des femmes plus que de la femme, ne disait-il pas l'amour fait, la femme m'ennuie, et compensant sa laideur physique par une ivresse de vivre qui, au fil des années, trahira sa douleur et sa solitude. Une douleur, une solitude qui ne doivent en effet pas nous faire négliger, ce fait essentiel et étonnant d'une certaine manière, la joie de vivre d'un Toulouse-Lautrec qui ne manque aucun qu'une occasion de rire et de s'émerveiller. Alors, il ne se rend pas seulement dans les cabarets, les cafés. Le jour, on, on le voit souvent à Longchamp, où il peint les courses de chevaux. Avant de devenir infirme, d'ailleurs, il s'était destiné à devenir cavalier, comme l'aurait voulu la tradition familiale. La vie en a décidé autrement. À partir de la fin des années 80, sa production artistique devient vraiment importante. Il multiplie les dessins, les, les peintures. On va le voir faire beaucoup d'affiches. Toulouse-Lautrec s'intéresse à toutes les techniques des arts décoratifs, le vitrail, l'impression sur étoffe, la fabrication de meubles. Il se passionne pour l'art japonais, comme tous les grands artistes de son temps. Pensez à Van Gogh. Il devient d'ailleurs collectionneur d'estampes, comme l'était lui-même Claude Monet. Il expose à Paris, à Bruxelles. Il se révèle un redoutable négociateur pour vendre ses toiles et ses dessins. Euh, on peut dire qu'il n'a pas vraiment le choix, puisque les contacts qu'il entretient avec sa famille, et qui sont réels et qui sont sérieux, ne lui permettent pas de vivre sur un train très important. Euh, la famille n'apprécie pas trop son travail encore moins son mode de vie euh, marginal. C'est vrai que sa mère lui, en fou, lui envoie un peu d'argent. Euh, Lautrec entretient avec elle une importante correspondance. Il sera toujours très très proche de sa mère. Mais euh, un de ses oncles, pour vous donner l'ambiance, a quand même brûlé ses œuvres en déclarant Ces ordures ne déshonoreront pas mon hôtel. Et pourtant, jadis, c'était bien la grand-mère de Toulouse Lautrec qui écrivait Chez les Lautrec, quand on tue une bécasse, on célèbre trois coups, le coup de fusil, le coup de fourchette et surtout, le coup de crayon Charles Dutoit était à la tête de l'Orchestre Symphonique de Montréal pour cette ouverture de la gaieté parisienne de Jacques Offenbach dans l'arrangement très élégant qu'en a donné Manuel Rosenthal. Vous écoutez Radio Classique. Au début des années 1890, Toulouse-Lautrec passe son temps dans les troquets, les cabarets, vous l'aurez compris, il passe du bon temps, mais il travaille aussi, il travaille énormément. Au Moulin Rouge, il croque toutes ses amies, la Goulue, les danseuses Gris Dégout, Nini Pate en l'air, la Môme Fromage, la Macarona, enfin c'est tout, <rire> tout un monde, c'est toute une ambiance, n'est-ce pas euh, au divan japonais, il croque la chanteuse Yvette Gilbert, euh, l'interprète de Madame Arthur, bien sûr. La danseuse Jeanne Avril, surnommée « la mélinite », du nom d'un explosif qu'on utilisait pour euh, charger les obus. Jeanne Avril, qui va devenir vraiment sa, son modèle euh, préféré. Elle devient la muse de l'Autrec. Au Théâtre des variétés, il retrouve une jeune comédienne, Marcel Lander. Au Folies Bergère, le peintre se laissera fasciner par la danseuse loï Fuller, grand phénomène de l'époque, nous décrit ainsi Mathieu vends dans son roman Lautrec. La jeune femme a eu l'idée d'accrocher de longues barres de bois à ses bras et de faire tenir de grandes voiles de tissu sur chacun d'eux. Avec des dizaines de spots électriques de couleurs différentes suspendues au-dessus d'elle, elle tournoie, virevolte et fait alors apparaître un mélange de drapés, de reflets, de formes féériques qui révolutionnent l'art de la danse. Comme pour ces autres modèles, Lautrec va devenir un intime de l'œil fulaire, et on le voit souvent à sa table après les représentations. Le peintre est aussi un, un, grand un grand amateur, pour pas dire amoureux, du cirque. On le voit au cirque Fernando, qui va devenir Medrano en, en 1897. On le voit au Petit Casino, au nouveau cirque où se produisent la clownesse chao ou bien le clown noir Chocolat. Et puis, il est souvent aussi l'invité de Monsieur Antoine, dans son théâtre libre, dont il illustrera les programmes de la saison 93-94. Enfin, enfin, Toulouse-Lautrec se lie d'amitié avec des femmes aux amours illicites. Tout ce qui est en marge, tout ce qui est dans les bords de la société, surtout dans les bords à précipices, l'intéresse d'une certaine manière. On le voit souvent dans toutes sortes de maisons closes, surtout celles qui se trouvent 6 rue des Moulins, où il passe beaucoup de temps avec les demoiselles de la maison qu'il appelle Monsieur Henri. On le voit déjeuner, dîner et s'éclipser avec elle. Ce seront les seules relations physiques de sa vie. L'autrec les représente en train de s'embrasser entre elles. Euh, il les représente jusqu'à la toilette ou même lors de l'inspection médicale. Son statut d'infirme, de bon vivant, amourant, am amusant, pardon, de peintre aussi peut-être, parce que la dimension artistique aide sans doute. Tout ça lui permet d'avoir ses entrées, si je puis dire, et d'être au cœur de ce monde fermé, interdit des maisons closes. « Nulle part je ne me sens plus chez moi », affirmera-t-il. Au passage, il va y contracter la syphilis. » site cite Alain Vircondelet. « L'apparence, le paraître, l'envers du décor, c'était tout ce que Toulouse-Lautrec aimait saisir, mais sur le vif, sans intention de dénoncer, de juger, de moraliser, de pontifier. Il donnait à voir, dans son implacable nudité, le monde tel qu'il était et tel qu'il le percevait, ce qu'il peignait ne relevait ni du pamphlet ni du sermon, mais de cette intégralité de la vie même. C'est magnifique cette façon qu'a Alain Vircondelet d'aller chercher, d'aller saisir le réel au vif, comme Toulouse-Lautrec, d'une certaine manière, qui essayait peut-être dans les maisons closes et dans les lieux de plaisir qu'il avait pris l'habitude de tellement fréquenter, d'oublier la solitude, d'oublier les complexes physiques dont il lui arrive souvent de parler il n'est pas tendre avec lui-même et, dans une sorte de sarcasme faussement léger, il se caricature à plaisir. « Je ne suis ni grand ni beau, disait-il. J'ai l'air d'une verseuse de café, un long corps et un bec. » Et il qualifie sa canne, cette canne qu'il l'aide à tenir sur ses deux petites jambes, de crochet à bottines. Il a l'esprit vif, très vif. Il est vif, très vif. Quel que soit le lieu, le support, le modèle... Euh, « Toulouse travaille vite, la plupart de ses œuvres ne sont euh, pas achevées d'ailleurs, c'est volontaire, il sait parfaitement que sa vie ne sera pas longue, nous dit Alain Viercondelet. et au fond de lui, c'est logé comme un désir d'aller vite, d'aller au plus près de cette vérité humaine qu'il veut saisir. La peinture de Toulouse-Lautrec est tout entière habitée par cette urgence. Le trait court en hâte sur le papier, il croque sur le motif en direct, ne perd jamais de temps pour capter un geste, un détail. La peinture... Et comme jetée en hâte sur la toile, elle est aussi fluidifiée par une matière elle-même déjà diluée à l'essence. Ces dessins sont réalisés selon la même méthode, le trait file sur le carton ou la page, puis il rehausse le motif par une couleur, une tache de blanc qui tout à coup l'éclair lui donne son existence physique et son sens on retrouve cette même frénésie dans sa manière de vivre. Lautrec dort très peu, il travaille une grande partie de la journée et lorsqu'on le voit déjeuner au restaurant, au Irish and American Bar de la rue Royale notamment, ou dans les adresses les plus huppées des champs Élysées ou de l'avenue Foch, c'est pour avaler, enfin l'avenue Foch qui à l'époque était l'avenue du bois, hein, c'est pour avaler vite, se saisissant à pleine main de gros morceaux de viande. Il boit d'incroyables quantités d'alcool, enchaîne les, les bocs de bière, les verres de vin, les godets d'eau de vie, il affectionne par particulièrement les cocktails d'étonnants. Il y en a un notamment qui, qui l'a constitué à base de cognac et d'absinthe, ça doit être facile à boire ça. Et ça s'appelle le tremblement de terre, Vous voyez, un petit peu le genre. Euh, ça n'empêche pas Toulouse-Lautrec de travailler, bien sûr, il a des commandes qui l'honorent qu très régulièrement. Il travaille pour Jules Renard, par exemple, et va illustrer ses histoires naturelles de 22 lithographies restées célèbres. Jules Renard qui le décrit dans son journal, il faut le citer bien sûr un tout petit forgeron à binocle, un petit sac à double compartiment où il met ses pauvres jambes, des lèvres épaisses et des mains comme celles qu'il dessine avec des doigts écartés et osseux, des pouces en demi-cercle. Il parle souvent des petits hommes avec l'air de dire « Je ne suis pas si petit que ça, moi !» La commande la plus importante que l'on passera à Toulouse-Lautrec sera celle qui vient de son ami la Goulue en 1995, lorsqu'elle quitte le Moulin Rouge et s'installe à la foire du Trône, euh, grand lieu de fête là encore, elle va danser le cancan, la danse du ventre, dans, dans une des quelques 2000 baraques de cette foire gigantesque, et il va peindre deux panneaux de 3 mètres sur 3, chacun bien sûr, euh, sans les plus grandes œuvres de sa carrière. L'un rappelle les grandes heures de la Goulue avec Valentin le Désossé, et l'autre la montre en train de danser avec les personnages familiers de l'univers de Lautrec Jeanne Avril, Aristide Bruand mais aussi Oscar Wilde qu'il a rencontré à Londres comme souvent, Lautrec s'est représenté de dos ces deux panneaux avec les protagonistes de son univers marquent en quelque sorte la fin d'une époque pour la Gaulue, la baraque de la Foire du Trône est le début du désastre. Le public ne viendra pas et, et ses prestations pathétiques seront bien éloignées de celles de la période faste du Moulin Rouge. Elle finira par sombrer dans la misère. Les deux panneaux seront d'une certaine manière le testament artistique des années intenses, des années fastes, des années-lumières de Toulouse-Lautrec dont la santé, à partir de ce moment-là, va se mettre à rapidement se dégrader. François Chaplin interprétait cette arabesque numéro un de Claude Debussy. Franck Ferrand sur Radio Classique. À la fin des années 90, l'alcool, la maladie, la syphilis aussi, tout ça évidemment pèse sur la vie de, de Toulouse. Lautrec, sa, sa mère le fait surveiller par une employée de service qui rapporte ses longues heures de beuverie qui parfois finissent en coma éthylique et puis ces nuits de, de délire. Lors de ces rares moments de lucidité, car maintenant on en est là, Lautrec dépense tout son argent dans des achats de vieux objets inutiles. Il passe son temps chez les antiquaires chez les et chez les brocs, comme il dit. Au début de, de l'année 90, sa famille le fait interner dans une clinique de Neuilly pour le désintoxiquer après 75 jours là-bas, Lautrec va ressortir, on pense que c'est bien parti, il rechute très vite il boit de plus en plus, son corps le lâche il souffre des articulations il ne peut plus se déplacer qu'en fauteuil roulant il vit de moins en moins à Paris on le voit maintenant beaucoup sur le bassin d'Arcachon ou à Bordeaux, ou au château familial de Malromé, où sa mère s'occupe beaucoup de lui, son état est alarmant, et bien sûr il aura de, de lourdes conséquences sur un style qui change beaucoup, sur un art qui évolue, une peinture désormais grasse et sombre, presque expressionniste, avec des sujets qui ont changé également. Il ne peint plus les scènes de danse et de fête dans les cabarets, mais des portraits, des scènes tirées d'opéra. Il va voir à Bordeaux un certain nombre d'opéras dont il s'inspire. Euh, on pourrait dire d'une certaine manière que Toulouse-Lautrec est devenu l'antithèse de ce qu'il était jusqu'alors. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un examen à la faculté de médecine, voilà sa, sa dernière œuvre, au début de l'année 1901. Toulouse-Lautrec quitte Paris, il va retourner à Malromé, au château familial. Il ne marche plus, il reste maintenant toujours dans cette chaise longue, veillé par sa mère, il ne peut plus peindre parce que ses doigts sont complètement oculosés. et Il mange de moins en moins, il boit toujours autant en revanche. En août, il va être frappé d'une hémorragie cérébrale, qui le laisse presque paralysé et puis il va contracter la tuberculose par là-dessus, si je puis dire. Son père rejoint la petite famille au château de Malromé pour le voir une dernière fois. Henri de Toulouse-Lautrec mourra donc le 9 septembre 1901, à l'âge de 36 ans seulement, dans les bras de ses parents. Vous savez quels sont ses derniers mots ils sont, ils sont célèbres, ils sont poignants. Il est bougrement dur de mourir. classique.